یا علی مدد الوائز ابو علی وائز نمبر تھرٹی سیون کبھی کسی اسماعیلی کو رستے سے دیکھ مانگتے نہیں دیکھا 
मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई इस्माइली भूख से मर गया मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना कि कोई इस्माइली ऐसा है कि जो ये समझता है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं ऐसा हमारे अंदर नहीं है जमात बैठी है मौला बैठा है और अगर कोई दुख में तकलीफ में आ गया तो हमारी जमात के अंदर ऐसी ऐसी संस्थाएं इंस्टीट्यूट हैं कि जो उसकी मदद करते हैं इस इमाम की सदर छाया के नीचे दुनियावी हालत के अंदर हम दुनिया के करोड़ों इंसानों से अच्छे और बेहतर हैं अगर हम अपनी पॉपुलेशन का ख्याल करें 22-23 मिलियन हमारी पॉपुलेशन जो है तो हमारी पॉपुलेशन आधा परसेंट की नहीं है दुनिया के अंदर पाँच टका भी नहीं है सवा दो अधिक करोड़ आदमी इस्माइलियों के पाँच साढ़े पाँच बिलियन इंसानों के अंदर कुछ भी नहीं आटे में नमक भी शायद ज्यादा हो गए हमारी हालत ऐसी है लेकिन दुनिया के अंदर हमारा दबदबा है दुनिया के अंदर हमारा नाम है दुनिया के अंदर हमारी इज्जत है हमारे दुश्मन भी बहुत हैं लेकिन हमारे जो दुश्मन हैं वो इसलिए दुश्मन हैं कि उन्हें हमसे हासद है हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन हमें वो देख के जलते हैं हमारी अच्छाइयाँ देख के उनके दिल में जलन पैदा होती है और बाद ऐसे लोग हैं जो हमें देख के वो लोग सबक लेते हैं हमारी नकल करते हैं मैंने ये बातें इसलिए कही कि हम इस्माइलियों को ये एहसास होना चाहिए फीलिंग होनी चाहिए कि खुदा के कितने शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे ऊपर वो मेहरबानियाँ की हैं कि जो आम तौर पे लोगों में नहीं है तो क्या हम खुदा का शुक्र अदा न करें जिस मौला ने हमारे ऊपर दीनी दुनियावी इतनी मेहरबानियाँ की हैं क्या हम उसका शुक्राना अदा न करें हजरत रसूल अकरम सल्लाम शाम की जिसको हम मगरब कहते हैं नमाज पढ़ के थोड़ी देर बैठते थे मस्जिद में फिर घर चले आते थे और नबी जब मदीने में रहते थे तो मस्जिद के राइट साइड के ऊपर मस्जिद में एंटर हुआ तो राइट साइड के ऊपर नबी के मकान थे नौ हुजरे थे हुजरा कहते हैं कमरे को और हर एक कमरे के अंदर आपकी एक बीवी थी ऐसे टाइम नबी के हजूर में नौ बीवियां रही और नौ बीवियां इसलिए रही कि हजरत रसूल अक्रम ने जब अपनी नबूत का इजहार किया तो उसके पहले अरबों की हालत ये थी कि एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता रहता था और ये लड़ाइयाँ नस्ल ब नस्ल सैकड़ों साल से चली आती थी और अगर कोई बाप मर जाता था कबीले से दूसरे दुश्मन कबीले से बदला लिए बगैर तो वो अपने बेटे को नसीहत करता था कि इस कबीले से मैं बदला नहीं ले सका पी लेना इस तरह सैकड़ों साल तक दो कबीले आपस में लड़ते रहते थे और वो दुश्मनियाँ उनकी उन लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा थी किसी भी तरीके से ये लोग मिल नहीं सकते थे 
رسول اللہ نے ایک ڈپلومیسی کی جو بہت مشہور اور بڑے طاقتور قبیلے تھے جو بڑے انفلوئنشیل قبیلے تھے ان قبیلوں میں سے ایک ایک عورت کے ساتھ حضور نے شادی کی اور وہ عورتیں کون تھیں نبی نے ساری زندگی گیارہ شادیاں کی اس میں ایک ہی کنواری لڑکی تھی حضرت بیبی عائشہ باقی سب بیوہ تھی بڈھی تھی نبی کریم تریپن سال کے باون سال کے تھے حضرت ام سلمہ کے ساتھ شادی تھی تو وہ بہتر ورس کی بڈھی تھی اور نبی کریم باون سال کے تھے ان بڈھیوں بڈھیوں سے بیواؤں سے حضور نے شادیاں کی ان شادیوں کے اندر کوئی دنیا داری کے عیش پرستی کے سیکس وغیرہ نہیں تھا کہ جس طرح سے کرسچن رائٹر ہمارے پاک نبی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کہ اس نے اتنی شادیاں کی لیکن شادیوں کے پیچھے حالت دیکھو اور یہ شادیاں اس لیے تھیں کہ ان قبیلوں کو ملانے کا کوئی رستہ نہیں تھا آپ ان تمام قبیلوں کے کامن داماد بن جائیں یہ قبیلہ بھی رسول اللہ کا سسرال ہے اور یہ قبیلہ بھی نبی کا سسرال ہے تو نبی کی وجہ سے یہ دونوں سسرال مل جاتے تھے یہ تھا نبی کا ہے تو نبی کریم مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے تھوڑی دیر کچھ لوگوں کو سوال ہوتا تھا کہ حضور عشاء کی نماز کے لیے باہر نکلتے تھے کبھی کبھی واز کرتے تھے اور پھر اپنے کمرے میں جا کے دودھ پینا بکری کا عام طور پہ تھوڑی دیر سو جاتے ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد حضور اٹھتے تھے یعنی تقریباً رات کے نو بجے دس بجے اٹھے وہ زمانے کے اندر بتیاں وغیرہ نہیں تھیں الیکٹریسٹی نہیں تھی دیوے جلاتے تھے اور وہ بھی قیمتی ہوتے تھے اس لیے جہاں تک بنتا تھا رات کو بتی نہیں جلاتے تھے چاند کی روشنی ہو جاتے اور بات ہے تو حضور نو دس بجے کے آسرے میں سونے کے بعد اٹھ بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو کے صبح تک صبح تک کھڑے رہتے تھے عبادت کرتے اگر گرمی کا موسم ہے تو رسول اکرم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اور آپ کے وزن مبارک سے پسینہ بہ کے پاؤں تک آتا تھا فرش نہیں تھے چٹائیاں نہیں تھیں قالین نہیں تھے سیمنٹ کا پلاسٹر بھی نہیں تھا صرف مٹی ہی تھی تو وہ مٹی حضور کے پسینے سے گھلی ہو جاتی اتنا پسینہ نکلتا تھا کہ یہ شک ہوتا تھا کہ نبی نہا کے باہر کھڑے ہو گئے ایک دفعہ حضرت بی بی عائشہ نے نبی کو کہا یا نبی آپ ساری رات کھڑے رہ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا تو آپ تو بہت پیار کرتا ہے آپ تو خدا کے حبیب ہیں حبیب کہتے ہیں پیارے کو پیارے دوست کو حبیب کہتے ہیں معشوق کو حبیب کہتے ہیں یا نبی خدا تو آپ کو بہت پیار کرتا ہے آپ اتنی عبادت کرتے ہو کہ کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے ہیں کیا آپ کو خدا نے جنت نہیں بخش دی کیا آپ کو دوزخ کا ڈر ہے رسول اکرم فرماتے ہیں عائشہ جنت و دوزخ میرے ہاتھ میں لیکن میں خدا کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں میں اس کا شکرانہ ادا کرتا ہوں عبادت جو ہے وہ حقیقت میں خدا کی شکر گزاری ہے شکر گزاری 
میں نے آپ کو پہلے سے ہی دنیاوی حالت کے سامنے اسماعیلیوں کی حالت کا ذکر کیا کہ ہمارے یہاں کوئی بکھاری نہیں کوئی ایسا نہیں کہ جو بھوک سے مر گیا ہو ایسا ایک بھی اسماعیلی نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا ہمارے اوپر کوئی دکھ تکلیف آ جاتی ہے تو ہمارا یہ مالک دوڑ کے آتا ہے ایشین لوگوں کو انہوں نے نکالنا شروع کر دیا جماعت کے اندر بھی چینی پھیل گئی حضر امام کا پروگرام دو دن باقی تھا کراچی کے اندر اور یہاں سے جب مولا کو قریبو نے خبر کی کہ خداون حالت یہ ہے اور ویسے بھی مولا کو تو پتہ لگ جاتا ہے مولانا حضرت امام پاکستان کا دو دن کا پروگرام کینکل کر کے پور کے نیرو بھی آئے در سلام سے میں نیرو بھی پہنچا مولا جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں جماعت بہت اپسٹ تھی پولیٹیکل سیچویشن ایسی خراب تھی جماعت گھبرا گئی کہ کیا کرنا سرکار فرمان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے جب آئے تھے تو مکی نے مولا کو چین پہن آیا وہ چین گلے میں پڑا تھا مائک سامنے تھا مولانا حضر امام نے مائک پکڑا ہوا تھا دوسرے ہاتھ سے چین سے کھیل رہے تھے حق کے مولا نے سب کو دعا ہیچ فرمائی مولا فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم گھبرا رہے ہو اس لیے میں تمہاری خاطر پاکستان کا پروگرام دو دن باقی سے وہ کینسل کر کے آیا ہوا میں جب تخت نشین ہوا تو میں نے ڈیکلیئر کیا کہ میں اپنے موریدوں کے لیے جماعت کے لیے ساری زندگی وقف کرتا ہوں تمہاری دینی دنیاوی بھلائی کے لیے سکھ کے لیے خوشیوں کے لیے تمہارے آرام کے لیے میں نے اپنی زندگی بخش دی ہے تم لوگوں کو دے دی ہے میانی میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم لوگوں کو سکھی اور آباد دیکھو مولانا حضرت امام فرمایا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے گھبراؤ مت مائک چھوڑ کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا میں تمہاری فکر کروں گا تم چنتا نہ کرو میں تمہاری وریز کروں گا تمہاری فکریں میں کروں ارے دینداروں دنیا کا کوئی باپ بھی ایسا نہ کہے کہ زندگی بھر میں تمہاری فکر کروں گا اور یہ دھنی دین و دنیا کا بادشاہ بلا اس کو کیا ملتا ہے ہمارے سے یہ دو چار دس ڈالر دیتے ہیں اور وہ کروڑوں خرچ کرتا ہے اس کے خرچ کا آپ کو خیال نہیں ہے دینداروں اس کو ہمارے سے کچھ نہیں ملتا اس کے پاس خود کے پاس بے حساب دولت ہے انفلونس ہے نام ہے عزت ہے بہت بڑی اس کی لاغوگ ہے اس جیسا مالدار دنیا کے اندر گناہوں کی زندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں عیش و عرام میں پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ یہ اچھی طرح سے رات کو سو بھی نہیں سکتا آپ کو معلوم نہیں مومنوں حضر امام کی سارے چوبیس گھنٹے کے اندر دو گھنٹے کی بھی نیت نہیں ہوتی مولا کے ساتھ سفر کیا ہے بہت سے مشنریوں کو ایسا وقتاً بوقتنے سے چانسز ملتے رہتے ہیں امام کے ساتھ سفر کرتے ہیں ہم لوگ 
تو اللہ وہ سوتا نہیں آرام نہیں ہوتا اس کے لیے ہمارے لیے مولانا اچھا امام فرماتے ہیں تم فکر نہیں کر نہیں کرو مولا فرمایا اگر کوئی ضرورت پڑ بھی گئی کہ یہاں سے تمہیں نکلنا پڑے تو میں تمہیں بارہ گھنٹے کے اندر ایک سو جیٹ پلین کا فلیٹ لے کے آؤں گا تمہیں بارہ گھنٹے میں نکال لوں راحت ہو گئی چونسٹھ کی یہ بات کہ مجھے اگر خالی کرانی ہے جماعت کسی ملک سے تو بولا کہتے مجھے کوئی مشکل نہیں میں تمہیں بارہ گھنٹے میں اٹھا لوں چونسٹھ اور بہتر آٹھ برس کے بعد یوگانڈا کے اندر عیدی امین نے فتنا شروع کیا ہنگامہ کیا ایشین کو کہہ دیا کہ میں تم کو نائنٹی ڈیز دیتا ہوں نکل جا کر کے بھاگ جاؤں بے حساب دولت ایشین کی ایشین ڈیڑھ سو برس سے یوگانڈا میں رہتے تھے یوگانڈا کینیا تنزانیا میں ایشین کی آبادی ڈیڑھ سو سال سے ہے اور انہوں نے اپنی زندگی ادھر ہی گزارنے کا ہی ارادہ کیا تھا ان کے باپ دادا ادھر رہے اور مرے اور یہی خیال تھا مکان وغیرہ پیٹ پالنا تو ٹھیک ہے ضرورت ہے مگر اس میں سے بھی بچہ بچہ کے مکان بنائے یہ سب مل سکے وہ لے گیا اور تین تن کے کپڑے کے سوا باقی کوئی چیز اٹھانے بھی نہیں دی جب اس نے یہ ہنگامہ کیا امام نے اپنے لیڈروں کو بلا کے اشارہ کر دیا اور یونائٹیڈ نیشن کے معرفت سے پرنس صدر الدین نے بندوبست کیا کہ ایشین لوگوں کو ویسٹرن کنٹری تھوڑا تھوڑا لے لو سب سے پہلے اسماعیلی نکلنا شروع ہوئے ادی امین کو پتا لگا اس نے اپنے لیڈروں کو کہا کہ بھائی تم کا ہی کو بھاگتے ہو یہ تو میں نے دوسروں کے لیے کہا ہے لیکن مولا جانتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے آخر جو اسماعیلی سے نکلتے رہے نکلتے رہے نکلتے رہے خیر قوم کے لوگ بھی نکلتے رہے آخر میں ہمارے ڈیڑھ سو دو سو جتنے اسماعیلی رہ گئے جب یہ رہ گئے تو یہ گھبراتے تھے کہ سب نکل گئے ہم رہ گئے مولا کے پاس جب رپورٹس پہنچی سریبو کو حکم کیا کہ تم پلین چارٹر کر کے نیرو بھی سے ان کو جا کے لے کے آؤ اور ہر پلین میں تم ساتھ جانا پلین چارٹر کیے گئے اور یہ شٹل سروس نیرو بھی یہ کمپالا ڈیڑھ گھنٹے کا رستہ ہے ادھر جاوے اسماعیلیوں کو لے آوے ادھر جاوے اسماعیلیوں کو لے آوے کینیڈین ایمبیسی نے ہماری بہت مدد کی یونائٹیڈ نیشنس نے ہماری بہت مدد کی لیکن یونائٹیڈ نیشنس کا یہ کام کس نے کیا تھا قدرتی نے کیا آخری پلین اس کے اندر چھتیس سے پینتیس سیٹیں باقی رہ گئیں سب اسماعیلی آج ایک بھی باقی نہ رہا تو ایئرپورٹ سے اوپر ہندو عورتیں مرد بچے آجزی سے ہاتھ جوڑتے تھے ہم کو لے گئے اور ان کو ہم نے لے لیا بچے عورتیں بوڑھے جتنے سما سکے پینتیس چھتیس چالیس کی جتنی سیٹیں باقی تھیں ان کو بھی لے کے آئے مولا نے آٹھ برس پہلے کہا تھا کہ ضرورت پڑے گی 
तो मैं प्लेन लेके आऊंगा और तुमको उठा लूंगा उठा के लेके ऐसा मौला दुनिया में कहा किसके पास तो ये जो बालिक हमारा है ये जो हमारा धनी है इसने हमारे लिए क्या कुछ किया है दुनियावी नजर से भी और दीनी नजर से तो ये हमारा सब कुछ हमारे इस्माइली मजहब जो फाउंडेशन है हमारे ईमान का जो बेस है तो वो नूर है हम नूर की परस्तिश करते हैं नूर की तलाश करते हैं तो हम जो इबादत करते हैं दीनदारे वो शुक्र गुजारी है हमारी तंदुरुस्ती हमारे बाल बच्चे हमारी माल मिलकत हमारा खाना पीना हमारी जिंदगी आप इधर बैठे हो आपके बाप दादा इधर नहीं आए थे पंद्रह बरस भी नहीं हुए हमारी इधर की वजाहत को इन पंद्रह सोलह वर्षों के अंदर आज नॉर्थ अमेरिका में बासठ चौसठ पैंसठ हजार की आबादी हो गई और इधर आके हमारी जिंदगियां तो देखो कोई अफ्रीका से आया कोई पाकिस्तान से आया कोई हिंदुस्तान से आया इधर आके डॉलर खीसे में फिर आते हो तंजनिया या केनिया के अंदर एक डॉलर अगर खीसे में हो गए तो वो जेल में जाना पड़ता है उसको हमको आराम से बैठ के सोचना चाहिए कि भला मैं दुनिया में आया क्यों मुझे किसने भेजा अपनी मर्जी से तो हम पैदा नहीं हुए हमको खुदा ने पैदा करने से पहले नहीं पूछा कि मैं तुझे पैदा करूं जब हम मरेंगे तो भी हमको पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हें मरना है हाँ ऐसे टॉप ग्रेड के मोमेंट जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने रूह को मौला के नूर के साथ मिला रखा है उनके पास आके पूछेगा कि मौला ने तुझे बुलाया है आना है कि रहना है मोमन की मर्जी के ऊपर अगर वो कह दे इसराइल को कि मुझे रहना है तो इसराइल चला जाएगा लेकिन ऐसे दर्जे के मोमन को कि जो इंतजार करके बैठा हुआ कि मेरा मौला मुझको बुलावे तो जब उसको बुलावा आता है तो इतना खुश होता है हजर इमाम फरमाया मौत का दिन मोमन के लिए ईद का दिन है क्योंकि उस दिन माशूक की मुलाकात होती है वो तो फौरन तैयार होता है वो पहले से तैयार ही होता है लेकिन फिर भी अगर किसी मोमन को ऐसी मर्जी हो जाए कि नहीं मुझे दुनिया में थोड़ा रहना है तो इसराइल की ताकत नहीं थी उसको पकड़ सके उन्नीस डायमंड जुबली तैयारियां हो रही थी बॉम्बे में सारी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी किस्म का हंगामा था आज तक किसी इंसान को हीरो में नहीं तोला गया और आगा खान वो भी कोई दुबला पतला नहीं ढाई सौ रतल का आदमी इंसानी नजर में देखो तो स्वतंत्र माशाला फैसिक है टू हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स पाउंड हुए और इतने हीरो में किसी इंसान को तोलना एक अजूबा था वो जमाने के अंदर आज भी अब तक वो चीज बनी नहीं है और शायद कयामत तक भी नहीं बनेगी वो हो गया मामला हो गया जमात के इश्क मोहब्बत ने ऐसा कर दिया तो उस वक्त तैयारियां हो रही थी एक किस्म का जोश था दिलों के अंदर इस दरमियान दिसंबर का महीना मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह उधर ही थे और जनवरी के अंदर फिर मौला जनवरी 45 में मौला चले गए वापस आए 
جنوری کے اندر مغلہ چلے گئے باہر ہندوستان کی مسافری کے اوپر اور پھر سارے ہندوستان کی مسافری کر کے بمبے واپس آئے ہمارا ایک بہت بڑا مولانا حضر امام کے گھر کا غلام عاشق اور ہمارا ایک فیمس آدمی جس کو ہم کیپٹن لکھپتی کے طور پہ یاد کرتے ہیں میجر ہو گیا تھا میجر لکھپتی شاعر تھا کوی تھا عبد تخلص کرتا تھا اور عموماً ہم اس کو عبد ہی بلاتے تھے اس کی خدمت کا کسی دن ذکر کروں گا یاد آتا ہے کبھی کبھی دل بھر آتا ہے بہت میٹھا شخص تھا روگ والا آدمی تھا اور اس کے اندر بہت سمان تھا یعنی اسماعیلی مذہب کا اس کو بہت گرو تھا پراؤڈ تھا اس کا نام تھا عبداللہ جعفر لکھپتی اس لیے کہ کچھ میں ایک جگہ کا نام ہے چھوٹا گاؤں ہے اس کا نام ہے لکھپت وہاں کی اس کی پیدائش تھی تو لکھپتی مشہور ہو گیا نام عبداللہ جعفر تھا بیمار ہوا اور وہ والنٹیئر کور میں بہت پیارا اور بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا میرا خاص دوست تھا ہم اس کو دیکھنے گئے دن بدن حالت اس کی بگڑتی گئی ڈنگری کے پیچھے جہاں مارکیٹ ہے الو پارو کی بلڈنگ تھی وہاں یہ لکھپتی رہتا تھا تھرڈ فلور کے اوپر ہم لوگ بہت پریشان تھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس آدمی کا بچنا بہت مشکل ہے شاید رات کا آدھی رات کے بعد کا ایک وجہ ہوئے کہ ساڑھے بارہ مگر آدھی رات ہو چکی تھی یہ بالکل بے ہوش پڑا تھا سب کے لوگ جتنے دیر بیٹھے تھے ان کے منہ اترے ہوئے تھے کہ کس گھڑی اس کی موت ہو جائے اپنی کویتا کے اندر وہ کہا کرتا تھا کہ کبھی مجھ کو موت آ جائے تو میں اس کو کہوں گا کہ جا چلے جا چلے جا مجھے تو شاہ زمان کی ڈائمنڈ جبلی دیکھنی ہے پھر جاؤں گا اب ہوا حقیقت میں ایسا ہی آدھی رات کے بعد بے ہوشی اس کے اندر اس نے بولنا شروع کیا آنکھیں بند ہے کہہ رہا ہے طاقت نہیں کی زیادہ بولنے کی آہستہ آہستہ بولتا تھا تو کہتا جاؤ جاؤ وہ عبداللہ جعفر نیچے والا میں نہیں تو لوگ اس کی یہ جو زبان سمجھے نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھے کہ یوں ہی بچتا ہے اب کیا ہوا کہ سیکنڈ فلور کے اوپر کے فرسٹ فلور پہ یا تھرڈ فلور پہ رہتا تھا مگر نیچے کسی فلور کے اوپر ایک اور شخص تھا اس کا نام بھی عبداللہ جعفر تھا مگر وہ لکھپتی نہیں تھا عبداللہ جعفر اب یہ بالکل بے ہوش ہے سارا دن بے ہوش رہا کوما میں آ گیا لیکن اس کوما کے اندر وہ بول رہا تھا جاؤ جاؤ نیچے وہ نیچے عبداللہ جعفر نیچے میں نہیں میں تو ڈائمنڈ جبلی دیکھ کے آؤں گا ایک ہی منٹ گزرا کہ نیچے سے رونے پیٹنے کی آواز آنے لگی کیونکہ ایک عبداللہ جعفر نیچے بھی بیمار تھا اور وہ اس ناشری تھا وہ گزر گیا اسرائیل آیا اس کے پاس اس نے کہہ دیا جاؤ عبداللہ جعفر نیچے والا میں نہیں مجھے نہیں آنا مجھے شاہ زمان کی دامن جبلی دیکھنی ہے مومن کو یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسرائیل کو کہہ دے ہوئے مجھے نہیں آنا اس کے سوا ہر ایک انسان کو 
اپنی موت کے اوپر کوئی بھی حق نہیں یا طاقت نہیں روکنے کی ہم جب مر جائیں گے تو ہم کو پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہیں مرنا ہے وہ تو آئے گا اور مکر کے لے جائے لیکن اس ٹاپ گریڈ کے مومنوں کے لیے وہ آ کے سامنے کھڑا رہتا ہے بلکہ ایسے بھی مومن ہیں کہ جن کو اسرائیل لینے کے لیے نہیں آتا خود دھنی مولانا حضر امام آتا ہے اس کے پاس اور اس کو لے جاتے ہیں یہ مذہب نورانی مذہب ہے اسماعیلی سرات المستقیم حقیقتی رستہ ہے اس میں چلنے کے لیے ہم کو زندگی میں سادھو بننا چاہیے سادھو یہ نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ کے بال بچوں کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے رہتے ہیں پھل پھول کھاتے ہیں یہ سادھو پنا نہیں سادھو پنا یہ ہے کہ آپ مرد جس گاڑی میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر فخیری ہے آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں دولت ہے لیکن دل کے اندر فخیری ہے آوے تو روزی نہیں تو روزہ پیسے کی بڑائی نہیں تندرستی کی بڑائی نہیں عزت کی بڑائی نہیں دولت کی بڑائی نہیں کسی طرح کی بڑائی نہیں کیونکہ وہ مومن جانتا ہے کہ یہ سب مال ملکت اس مالک کی ہے میں تو صرف اس کا نوکر غلام ہوں حلیمی نرمی ہم جس کو ہیومیلٹی کہتے ہیں ہمبلنیس جو ہے پولائٹنیس ہے کائنڈنیس ہے جنٹلنیس ہے نرم طبیعت میٹھی زبان کوئی طرح کی عقل انسوں نہیں غرور نہیں تقبر نہیں روڈنیس نہیں یہ مومن کی نشانیاں ہیں ہماری زندگی جو ہے وہ ایک فقیر کی طرح ہے ہم دنیا کماتے ہیں لیکن ہم لیکن ہمارا دل دنیا کی کوئی چیز کے اوپر نہیں مومن دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے کہ جیسے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرغابی پانی میں رہتی ہے انگلش میں مرغابی کو سی گل کہتے ہیں سمندر آپ کے سامنے ہے معلوم نہیں کہ یہاں کتنے ایسے پرندے ہیں کہ جو مرغابی کی طرح کے ہیں پانی میں رہتی ہے مرغابی پانی میں ڈبکی لگا کے باہر نکلتی ہے تو اس کے جو پنکھ ہوتے ہیں اس کے جو پر ہیں ونگز ہیں وہ سوکھے ہوتے ہیں پانی فوراً نیچے اتر جاتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ مومن دنیا میں مرغابی کی طرح رہتا ہے رہتا ہے دنیا میں لیکن گیلا نہیں ہوتا ہے یعنی دنیا کی چیزیں جو ہیں اس کے دل کا قبضہ نہیں کرتی ایک فقیر اپنے دوست کی دکان پہ گیا وہ دوست جو تھا وہ حلوائی تھا مٹھائی بیچتا تھا یہ دونوں بچپن کے دوست تھے ایک بیپار میں پڑ گیا حلوائی بن گیا اور دوسرا فقیر ہو گیا جنگل میں جا کے خانقاہ میں بیٹھ کے کوئی عبادت کرتا تھا تو ایک دن گھومتے گھومتے اس شہر میں آیا تو پتہ لگا کہ اس کا دوست حلوائی ہے اس کو ملنے گیا بہت خوش ہوا یار دوست بیٹھے تھے اور بڑی عزت سے پیش آیا کہ میں دنیا میں پھنس گیا اور تم فقیر خدا کے رستے میں آ گئے تو بسے باتیں کرتے تھے شہد کی بھری ہوئی ایک کشت پڑی تھی اس میں شہد بھرا تھا شہد بیچتا تھا مٹھائی بیچتا تھا گرمی کا موقع تھا بہت سی مکھیاں یہ شہد کی اس پلیٹ کے ارد گرد کنارے کے اوپر بیٹھ گئے مکھ مد یعنی شہد کھانے لگی 
कुछ ऐसी मक्खियां थी कि जो डायरेक्टली शहद में उतरी और जैसे ही वो शहद में उतरी शहद है वो थिक है ना उसमें उनके पाँव फंस गए अब वो उड़ना चाहती हैं तो उड़ नहीं सकती बातें करते करते यह फकीर अपने दोस्त को कहता दोस्त इंसान का काम यह है कि दुनिया में खुदा ने उसे भेजा है तो वो दुनिया में रहे लेकिन उसका दिल दुनिया में फंसना नहीं चाहिए जब मौत आए तो उड़ जाए और पीछे उसका मन दुनिया की जिंदगी में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए ये कह के हाथ में पंखा कर रहा था गर्मी की वजह से उसने एक पंखा जो ऐसा लगाया हवा का झोंका आया जो किनारे किनारे की मक्खियों से सब उड़ गई लेकिन जो मक्खियां अंदर गिर गई थी शहद ने उनके पांव पकड़ लिए ठीक होने की वजह से वो उड़ न सकी कहता देख जो मोमन है वो किनारे ऊपर बैठा है दुनिया के किनारे पे बीवी भी है बच्चे भी हैं बिजनेस भी है खाता पीता है कपड़े पहनता है यारों दोस्तों से मिलता है नॉर्मल इंसानी जिंदगी गुजारता है लेकिन उसका दिल उस महबूब के साथ है जैसे ही मौत का फरिश्ता आता है तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले जाता है क्योंकि ये कुछ भी उसका नहीं है मगर वो लोग के जो दुनियादार हैं वो दुनिया के अंदर फंस जाते हैं दुनिया उनकी टांगे पकड़ लेती है मौत आती है उड़ना चाहते हैं उड़ नहीं सकते फरिश्ता तो पकड़ के ले जाता है लेकिन दिल पीछे रह जाता है मौत के वक्त अरमान दुनिया में रह जाते हैं औरत को देखता है बच्चों को देखता है माल मिलकर याद आती है तो जब यह मरता है ना तो मरने के बाद इसकी जो रूह है वो खुदा तक नहीं पहुंचती वो दुनिया में ही फंसी रहती है मौलाना रफीसा मोहम्मद शाह सल्ला ने एक दफा एक तालीके के अंदर फरमाया कि जो मोमन है मौत के बाद उसका जीव उसमें जाता है कि जिसको वो दुनिया की जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हो अगर उसका प्यार अपनी बीवी या शोहर के साथ है तो उसका जीव जो है वो अपने ही घर के इर्द गिर्द घूमता रहता है अगर बच्चों में है तो वो बच्चों के साथ ही रहता है अगर दौलत में है तो वो दौलत में फंसा होता है हिंदू लोग कहते हैं हम मानते नहीं है इस बात को कि जो पैसे के बहुत पुजारी होते हैं मरने के बाद सांप बन जाते हैं और वो खजाने के ऊपर बैठे होते हैं मगर इस चीज के अंदर हम मानते नहीं है मगर इसमें एक सेंस है सेंस ये है कि पैसे में जीव रह गया तो वो पैसे के ऊपर फिर बैठा रहता है सांप बन के तो जिस आदमी का दिल मौत के वक्त दुनिया की जिस सब चीज से प्यार करने वाली जो उसको चीज होती है उसमें फंस जाता है तो फरमाते हैं मोमन हमेशा इमाम से ज्यादा किसी को नहीं चाहता यही हमारा जिंदगी का एम है इमाम हमारी मंजिल है अल्लाह के पाक नामों में एक नाम है अलमुंजिल खुदा के जो एट्रीब्यूट हैं आप कभी वो पढ़ो तो उसके अंदर बहुत बड़ी सेंस है अलमुंजिल यानी खुदा हमारी मंजिल है खुदा हमारा एम है खुदा हमारा मकसद है हमको उसकी तरफ जाना है वहाँ पहुँचना है खुदा के नूर तक हमें पहुँचना इस्माइली मजहब है ये मैंने आपको अरज किया और बहुत दफ़ा हमेशा मैं वो वाजों में कहता रहता हूँ कि इस्माइली मजहब ये नबियों का मजहब है ये फरिश्तों का रास्ता है पीरों की हमारे ऊपर रहमत हुई 
انہوں نے ہمیں یہ مذہب دکھایا اور اپنی عبادت بندگی کا حصہ ہم کو دیا اپنی نیکیوں کا ثواب ہم کو بانٹ دیا پھر رسم کبیر دین نے چالیس لاکھ برس کی اپنی بندگی جماعت کو دے دی اب خیال کرو گے چالیس لاکھ برس کی بھلا پھر رسم کبیر دین کی عمر کتنی تو ایک سو گیارہ برس کی چالیس لاکھ برس کی بندگی کہاں سے ہوئی مگر یہ جو پیر ہے نا یہ نبوت کا نور ہے چار جگ کے اندر پھر حسن کبیر دن کا نور پیری جومی اور نبوت کے اندر رہا یہ وہی نور ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کا نور ہے اور ہر زمانے کے اندر رسول اکرم فرماتے تھے کہ میں ہر زمانے کے اندر ہر نبی کے ساتھ تھا ہر نبی میں میرا ہی نور تھا تو پھر حسن کبیر دن نے چار برس چار جگ کی جو تقریباً چالیس لاکھ برس ہوتے ہیں یہ بندگی جو تھی وہ جماعت کو دے دی اور اس بندگی کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر امام کی رحمتیں ہوتی ہیں بگت کالا روڑا تھے بڑے عابد تھے بہت عابد تھے شاید ایک آج بزرگ ہے انہوں نے دیکھا ہو انیس سو تینتیس سے چونتیس میں گزر گئے کالا روڑا کتنے عابد تھے کہ امام سلطان محمد شاہ نے اس کی بندگی اسٹاپ کرائی تو حکم کیا کہ بندگی بند کرو کیوں اتنی بندگی تیری اکٹھی ہو گئی ہے ایسا نہ ہوئے کہ تو مغرور ہو جاوے تو بندگی اس مولا نے اس کی بندگی بند کروائی ایک دفعہ کالا روڑا کو مولا کہتے ہیں بھگت تیری بندگی بہت اکٹھی ہوئی ہے تو اگر قبول کرتا ہے تو میری خوش نصیبی ہے اور میں اپنی بندگی جماعت کو دے دے امین خداون میری جو کچھ بھی بندگی تیرے دربار میں مقبول ہے میں جماعت کو دیتا ہوں مولا کہتے ہیں میں نے قبول کیا اے کالا روڑا اب تیرے پاس کچھ نہیں رہا کہتے مولا میرے پاس بہت کچھ ہے مگر تو نے تو ساری بندگی دے دی ہاں خداون میں نے جماعت کو بندگی دے دی تو وہ بندگی دینے کا ثواب مجھے ملے گا کہ نہیں ماں باپ فرمایا وہ ثواب اتنا ہوگا کہ تیری بندگی سے زیادہ بڑھ جائے گا مطلب کہ کالا روڑا نے بھی اپنی بندگی جماعت کو دے دی اپنے مولا کے فرمان سے تو پھر پھر حسن کبیر دن چھ برس کی عمر میں باپ کے ساتھ جب مولانا اسلام شاہ کو ملنے گئے تو پھر حسن کبیر دن نے اس کے پہلے پگڑی بنائی تھی پانچ سو گز کی پگڑی اٹھارہ انچ چوڑی اور وہ آنکھ کی پگڑی تھی آنکھ ایک درخت تھا چھوٹا سا چار پانچ فٹ جتنا ہوتا ہے اور اس کو بلف لگتے ہیں کاٹن کی طرح مگر کاٹن کا جو فائبر ہے ذرا سخت ہے اور اس کا جو آنکھ کا جو آنکڑا کہتے ہیں اس کو گجراتی میں لیکن اردو میں آنکھ کہتے ہیں اس کے اندر سے جو فائبر نکلتا ہے وہ ریشم کی طرح نرم اور شائننگ ہوتا ہے پھر رسم کبیر دن نے اپنے ہاتھ سے کھڈی بنائی اور اس میں سے دورا بنایا تار بنا کے اپنے ہاتھ سے کپڑا بنا پانچ سو گز لمبا اور ہر ایک ایک گز کے اوپر کیسر کو پانی میں گھول کے اور درخت کی لکڑی کاٹ کے چھیل کے نوک بنا کے ڈبو ڈبو کے انک کے طور پہ سیاہی کے طور پہ کیسر سے ایک ایک گز کے اوپر پھر رسم کبیر دن نے انت اکھاڑا لکھا آشا جی جگ پتی جگ ناتھ سری اسلام شاہ اتنی اچھی وینتی ہے یہ انت اکھاڑا پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جائے امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان سنا کامڑیا حاجی کا لڑکا اکیس برس کا جوان گزر گیا کامڑیا حاجی حسن علی شاہ علی شاہ اور سلطان محمد شاہ کے تین امامت کی اس نے خدمت کی 
बहुत बुजुर्ग शख्स थे तो कमरिया हाजी की इक्कीस वर्ष का लड़का गुजर गया और उसकी जो बीवी थी अपने बेटे के गम में बहुत सख्त गमगीन रहती थी हर वक्त रोती रहती थी तो मौला ने हाजी कमरिया को कहा अपनी जन को बोलो औरत को बोलो कि अनंत अखाड़ा पढ़ो इससे दिल शांत हो जाता है गम दूर हो जाता है फिर माँ बाप ने ऐसा भी कहा कि अगर कोई गम आवे अगर कोई मुश्किल मुसीबत आवे तो तुम अनंत अखाड़ा पढ़ोगे तो इनशाला तुम्हारा गम दूर हो जाएगा पाँच सौ पाठ है आदमी रोज पंद्रह सोलह पाठ पढ़े चालीस दिन पढ़ता रहे और हर रोज पंद्रह सोलह पाठ पढ़ने के बाद तस्वीर निकाले फिर शाकि फिर अपने कबीर दिन के नाम से और 40 दिन के अंदर ये सतारा पूरा करो यानी 500 पाठ पूरे करो तो इनशाला बड़े से बड़ी मुसीबत भी दूर हो जाती है तो गुरु रसम कबीर दिन ने अनंत खड़ा लिखा ये पगड़ी लेते मौला के पास गए मौला ने अपने सिर से अपनी टोपी उतार के रखी फिर रसम कबीर ने पगड़ी बांधी इतनी बड़ी बनी 500 गज फिर इमाम ने फिर रसम कबीर दिन को नजदीक बुलाया और अपने सिर से पगड़ी उतार के इसके सिर पे पहना दी कि मैं तेरे को अनंत करोड़ का मालिक बनाता हूँ वर बन देता हूँ वर यानी प्रॉमिस कि तू अनंत करोड़ जीवों को तारेगा तेरी शिफायत से अनंत करोड़ जीव बख्शे जाएंगे जो हाथ जोड़ के कहते हैं गुरु सदर दिन खड़े हैं साथ या मोला कल युग का वक्त वो जमाना सतयुग का और दुआपर का चला गया और ये सात हजार बरस कलयुग के भी निकल गए अब तो ये फलतार वेला है इसके अंदर तो मोमन कोई रहा नहीं ईमान तो रहा नहीं लोगों में याली ऐसी हालत हो गई है कि मक्खन निकल गया बाकी जो छाछ रह गई वो भी धूप लगने से खट्टी हो गई है और तब तू मुझे कहता इसमें से मक्खन निकाल तू मक्खन डाल तो निकालूंगा मक्खन का तब मौला ने कहा अपनी जो बंदगी है तेरी वो जमात को दे दे और अपनी 40 लाख बरस की बंदगी चार युग की गुरु सदर दिन ने जमात को दे दी उस बंदगी में हम हिस्सेदार हैं कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा उस बंदगी की वजह से कि जो पी रसन कबीर दिन ने दी है वो क्रेडिट हमारी बैंक में है तो हम चेक लिखते हैं तो वो कबूल होता है हमारे हमको लोन नहीं मिलती हमारा तो कुछ है ही नहीं कंगाल है कोई मिलकत नहीं कि हम मॉर्गेज रख के बैंक में से पैसे ले लें लेकिन फिर असत कबीर दिन ने कह दिया मैं इसका जिम्मेदार हूँ तुम पैसे इसको दो यानी मेरा आपको एग्जांपल दी है हमारी दुआएं हमारी बंदगियाँ ये इमाम का दीदार ये जमात खाना ये मजहब ये दीन ये रूहानियत ये किसकी वजह से है गुरु रसन कबीर दिन की वजह से उसने हमारे ऊपर हाथ रखा हमारा हाथ पकड़ा हम तो बहुत खुश नसीब है ये इमाम का दीदार होता है मोमिनो अभी हाजिर इमाम फरमान कर चुके सात महीने पहले तंजानिया में चीन से रशिया से अफगानिस्तान से आस्ते आस्ते वो मेरे मुरीद से जो गए एक हजार साल से उधर पड़े हैं बाहर नहीं निकल सकते थे अभी इनशाला वो भी बाहर निकलेंगे जब आएंगे इनको पूछो हजार हजार साल हुआ ये जो हमारे इस्माइली भाई हैं चाइना रशिया वगैरह में एक हजार साल से इन्होंने किसी भी इमाम का कभी दीदार नहीं किया कभी नहीं लेकिन पुराने जमाने के अंदर इतनी गुर्बत थी इतने गरीब थे और मुसाफरी इतनी मुश्किल थी 
کہ لوگ امام کا دیدار کرنے نہیں جا سکتے تھے کیوں دوسری بات یہ بھی تھی کہ امام کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کس جگہ کبھی ادھر رہتے ہیں کبھی ادھر رہتے ہیں گھوم کے رہتے تھے ہزار سال کے اندر اب وچار کرو کہ بیس برس کی ایک نسل ہوتی ہے ایک جنریشن بیس برس کی ہوتی ہے ایک سو برس کے اندر پانچ جنریشن نکلتی ہیں ہزار برس سے ایک ہزار برس کے اندر کتنی نسلیں ہوں گے پانچ سو نسلیں نکل گئی پچاس نسلیں سوری پچاس نسلیں نکل گئی انہوں نے امام کا دیدار کبھی نہیں کیا مگر پھر بھی اپنے مذہب کے اوپر اتنے مضبوط رہے کہ ان تمام دکھوں تکلیفوں دشمنوں کے اندر رہ کے بھی کہ جہاں ان کی جان کا خطرہ رہتا تھا ذرا سا بھی منہ سے نکل گیا کہ یہ اسماعیلی ہے یا امامت کو ماننے والا ہے تو بال بچے سمیت اس کو مار ڈالا جاتا تھا اور حل چلا دیتے تھے اس کے مکان کو مسمار کرنے کے بعد مگر انہوں نے اپنا ایمان کبھی بگڑنے نہیں دیا اور ہم کو دنیا میں ذرا تکلیف آتی ہے مکھی کمریا سے ذرا جھگڑا ہو گیا یا کاؤنسل سے کچھ بات نہیں بنی تو ہم جمعت خانہ چھوڑ دیتے ہیں اور جمعت خانہ چھوڑ دیتے ہیں آستے آستے بے ایمان بن جاتے ہیں مذہب چھوڑ دیتے ہیں مگر یہ امام جو ہم کو ملا رسم کبیر بن کی سفیل ملا ہم اس کا دیدار کرتے ہیں کہ جو فرشتوں کو نصیب نہیں ہمارے اوپر اپنی نورانی شفقت اتارتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے قائم رہے یہ رسم کبیر بن کو دیا ہوا وعدہ ہے وعدہ ہے کہ انت کروڑ جیو ہوئیں گے اس کے اندر اڑتالیس کروڑ جیووں کو مولا قبول کرے گا لیکن پھر کہتے ہیں کہ تین کروڑ کا لیکھا ہوگا پینتالیس کروڑ کا لیکھا نہیں ہوگا تین کروڑ جو پاس ہو جائیں گے نا وہ مومنٹ کے جو عابد ہوں گے جو عبادت والے نور والے ہوں گے مولا ان کا امتحان لے کے ان کو پاس کر دے گا اور باقی پینتالیس کروڑ کا حساب دیے بغیر کہے گا جاؤ وقت سے گئے یہ کس کی وجہ سے رسم کے بالکل کی وجہ ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہمیں یہ بات کا احساس نہیں کہ ہمارے پاس کون سا مذہب ہے حضر امام سلطان محمد کا فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس سونا ہے مگر تم اس کو اس طرح سے پھینک دیتے ہو ایک جگہ ہیرا کہا ہے کہ تمہارے پاس ہیرے جیسا مذہب ہے مگر تم اس کی برکار نہیں کرتے یہ مذہب دنیا کے سکھ کے لیے دنیا کی موت ایش کے لیے اس کو ہم گما دیتے ہیں صبح اٹھنے کی بات میں کسی صاحب کو پوچھا کیونکہ صاحب نے پردہ رکھا ہے آپ تو ادھر نوزاد آدمی بھی نہیں آتے میں صبح آگے کبھی دیکھا نہیں مگر میرا دل کہتا ہے آپ کی صبح کی حاضری دس پندرہ سے زیادہ نہیں ہوتی آج آئی ہو آواز سننے کے لیے مومنوں صبح کی عبادت کرو کسی دن لیٹ ہو جاؤ بھلے لیٹ ہو جاؤ ساڑھے تین بجے نہیں آ سکتے چار بجے آؤ ساڑھے چار بجے آؤ ارے پانچ سے پہلے آ جاؤ دس پندرہ منٹ بھی دھیان لگاؤ گے مولا کا تو صرف بہانہ چاہیے بخش دینے کے لیے اس کو بہانہ دو پانچ پونے پانچ بجے بھی آؤ لیکن صبح آؤ شام کی بات اور ہے صبح کی بات اور ہے شام کی بات جو ہے تو وہ جو چیز ہے نا وہ ہمارے اوپر فرض ڈال دیا دس ون برابر دو تین وقت کی دعا پڑھو جمع کرنے آؤ لیکن صبح کی جو بات ہے یہ نورانی چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں نور نہیں ہے اس میں بھی نور ہے ہمارے مذہب کی ہر چیز کے اندر ہر عمل کے اندر نور چھپا ہے لیکن صبح کی بات ہی اور ہے صبح کی جو بات ہے نا 
تو وہ دیدار کی بات ہے عشق کی بات ہے محبت کی بات ہے اور صبح آنے والے آدمی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی صبح عبادت کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے رہتا ہے کہ جیسے مرغابی پانی کے اندر رہتی ہے مگر اس کے پر گیلے نہیں ہوتے دنیا اس مومن کو نہیں پکڑ سکتی جو صبح عبادت کرتا ہے کوئی بھی چیز اس مومن کو خراب نہیں کر سکتی بگاڑ نہیں سکتی کوئی مشکلیں مصیبتیں دکھ تو انسان کو زندگی میں ہیں لیکن صبح کا جو عبادت والا ہوتا ہے نا اس کو دکھ دل میں آتا ہے تو دروازے پہ کھڑا رہتا ہے اندر نہیں آ سکتا اندر سے میرا مطلب دل دکھ آئے گا باہر ہی کھڑا رہے گا مومن کے دل کے اندر دکھ نہیں جائے گا لیکن جو صبح عبادت نہیں کرتا تو دکھ اس کے اندر گھس جاتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے وہ حیران ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے ڈپریس ہو جاتا ہے منجھا جاتا ہے گھبرا جاتا ہے غمگین ہو جاتا ہے اداس ہو جاتا ہے نراش ہو جاتا ہے نا امیدی آ جاتی ہے اس کو اس کو کچھ سوچتا نہیں اندھیرا ہو جاتا ہے کیوں اس کے دل میں نور نہیں مگر صبح کا جو عابد ہے اس کے دل کے اندر تو بتی جلتی ہے اس چور اندر نہیں آئے گا جہاں بتی جلتی ہے چور تو اندھیرا ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے دنیا کے دکھ سب کو آئیں گے اگر امام فرمایا انسان کو دنیا میں پرابلم ہوتی ہے تم کو بھی دکھ آئیں گے پرابلم آئیں گی لیکن میرے روحانی بچوں تم دکھی نہیں ہو گئے دکھی نہیں بنو گے کیونکہ تمہارے دل میں نور کی طاقت رہے گی مومنوں یہ کیا رکھتا ہے آپ اگر اس چیز کو چکھ لو تو کچھ پتہ لگے میرے کہنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پیروں نے بھی بہت کہا مگر پیروں نے ایک بات کہی کہ میں نے اس مذہب کو اس امام کو سمجھ لیا ہے پہچان لیا ہے اور تم بھی اس کو سمجھ کے پہچان لو میرے اچھے میٹھے شبد ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں میں نے مولا کو پہچان کے پھر میں نے اس کی عبادت کی ہمیں اوڑکھی نے سریا چھو آج جی ہمیں اوڑکھی نے سریو جو آج جی تم بھی اس کی پہچان کر کے اس کی عبادت کرو اولا نگرا نے مگر جو نگرے ہیں انگریٹ فل ہیں ان کو شرم نہیں آتی وہ اسماعیلی سے اسماعیلی مذہب میں پیدا ہوا اس کو یہ واضح فرمان جنان سننے کے باوجود بھی کبھی امام کی محبت اور عبادت کا شوق پیدا نہ ہوا تو وہ نگرا ہے انگریٹ فل ہے اگر امام کا شکرانہ ادا بھی نہیں کرتا عبادت حقیقت میں کیا ہے خدا کو ہماری عبادت کی پرواہ نہیں مگر عبادت جو ہے نا وہ شکر گزاری ہے نبی کہتے ہیں اے عائشہ جنت دوزخ تو میرے قبضے میں ہے مگر میں خدا کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یہ شکر گزاری ہے نیند چھوڑ کے ہم اٹھ کے کہتے ہیں مولا میرے اوپر تم نے مہربانیاں کی مجھ کو کھانا پینا کپڑا لتا تندرستی بیوی بچے مال دولت تم نے مجھے سب کچھ دیا بہت شکر گزار ہوں تیرا یہ عبادت میں شامل ہے رسم کبیر دین سگر دین سمت وغیرہ ان سب کے گنان پڑھو پڑھا کرو مومنوں گنان پڑھا کرو میرے پاس بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں اس کو بولو پہنچے بیٹھا گا اتنا بیٹھا اس کے مت کھانے کے اندر کبھی لمبے پاؤں نہیں کرنا یہ امام حاضر امام ادھر دربار ہے اس کا 
एक औरत मेरे पास आई बापूजी मैं बहुत दुखी हूँ मैंने कहा क्या है बेटा तकलीफ क्या है उसका डिप्रेशन थी जो दिल मुझाता है मैंने उसको बोला जिनान बोला कर राग से जिनान बोला कर ये जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं ये लोग मानते हैं कि सिंगिंग करने से इंसान का गम दूर होता है नर्वस टेंशन दूर होती है हाई प्रेशर हो गए तो घट जाता है नॉर्मल हो जाता है सिंगिंग जो है वो इंसान के नर्वस सिस्टम को सीविंग कर देती है देखिए उसको मैंने कहा कि तुम दवाइयाँ बहुत खाती थी मैंने कहा जिनान बोला करो कुछ भी काम काज करते रहो जिनान बोलते रहो हम जो जमात खाने के अंदर जिनान बोलते हैं उसके अंदर साथ बोला करो राज के साथ आस्ते आस्ते सारी जमात बोलो आप अपनी तस्वीरें निकालते हैं भले निकालो लेकिन जिनान साथ बोलोगे आपको बहुत राहत मिलेगी जिनान बोलने से इंसान का दिल ठंडा होता है एटमोसफियर बदलता है जिनान के अंदर नूर छुपा है तीनों का कलाम है तो जिनान बोलने से इर्द गिर्द कोई खराब रूह हो ना इविल स्पिरिट जिसको बोलते हैं ये बदरूहानियाँ जो नज़दीक होगी तो जिनान के बोलने से एटमोसफियर में जो वाइब्रेशन होगी इसकी वजह से वो बदरूहें भाग जाएंगी बोलाना हजर इमाम अगले मुँह में रहते हैं तो अगले मुँह में आप जैसे ही मेन गेट से अंदर जाओ तो तकरीबन पचास फुट या साठ फुट होएगा वहाँ एक बोर्ड लगा है बोर्ड पे लिखा है जमात और नीचे एरो है कि लेफ्ट साइड में जमात है मगर लेफ्ट साइड में क्या है मौलाना हजर इमाम के रहने का मकान है सेक्रेटरीट जो है वो थोड़ी दूर है जहाँ मौला का खुद का रहने का मकान है इस मकान के नीचे बहुत बड़ा हॉल है जहाँ कभी कभी हजर इमाम मेहमानों को एंटरटेन करते हैं बाजू में एक मौला की खुद की ऑफिस है पर्सनल ऑफिस इस ऑफिस में मौला बहुत कम बैठते हैं सिवा के जमाती काम काज होता है तभी बैठते हैं लेकिन इस ऑफिस में मौला जब भी आते हैं तो कोने के अंदर एक टेबल के ऊपर एक टेप रिकॉर्डर पड़ा है मौला अंतर होते हैं उंगली दबा के उसको चलाते हैं क्या होता है जिनान बोले जाते हैं जिनान की टेप लगी है स्पीच के ऊपर आवाज से और मौला अपना काम करते हैं कोने में जिनान बोला जाता है जिनान सुनते हैं अपना काम करते हैं मौला सुल्तान मोहम्मद से छोटे थे आठ बरस की उम्र के अंदर इमाम बने हजी कामड़िया उस वक्त बड़ी उम्र के सत्तर बरस से थे हजी कामड़िया बने खुदा जिनान बोलो तो मौला बैठ के उसका जिनान सुनते थे मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह खुद भी बहुत से फरमानों के अंदर जिनानों की रेफरेंस देते थे एक दफा एक जगह बैठे थे मिशनरियों की मेहमानी थी तो बातें करते करते बोला फरमाते देखो जिनान के अंदर लिखा है कि वर्ष जाए से दस दाल ले जिन पानी नहीं ले ले मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने जिनान का पाठ बोला राज तो नहीं बोला मगर इस तरह फरमाया कि देखो जिनान में भी लिखा है कि वर्ष जाए से दस दाल ले जिन पानी नहीं ले ले इस तरह का वक्त आएगा कि एक दिन इस तरह जाएगा कि जैसे पुल के नीचे से पानी बह गया और बरस यूं लगेगा जैसे दस ही दिन हुए हैं आज ऐसा ही है तो सुल्तान मोहम्मद शाह बहुत दफा जिनानों की रेफरेंस दिया करते थे 
जिमान बोलो सारा दिन किसी न किसी तरीके से जिमान नहीं बोल सकते कोई ऐसी जगह की जैसे अपनी ऑफिस वगैरह है दिल में अली अली करते रहो मौला को याद करो सलवाद करो या मोहम्मद कहो या अल्लाह कहो किसी भी इमाम का नाम लो याद करते रहो तो आपका कनेक्शन मौला के साथ लगा रहे टेलीफोन चालू रहे तो ये चीज आपके दिलों को नूर से भर देगी फिर सुबह की इबादत रोज करो आप कभी जमात खाने में हर रोज नहीं आ सकते दूर होने की वजह से या बीमारी की वजह से तो जिंदारो अपने घर में उठो पेशाब करो मुंह धो ब्रश करो थोड़ा पानी पियो और जमीन के ऊपर बैठ के किसी सोफा या कुर्सी पे नहीं जमीन पे बैठ के जिस तरह जमात खाने में बैठते हैं भले कोई दीवार की चेक लेनी हो तो ले लो लेकिन जमीन पे बैठ के इबादत करो चार और पाँच बजे के बीच में दस पंद्रह बीस पचास मिनट जितने भी बन सके लेकिन चार और पाँच बजे के अंदर उठ के इबादत करो जैसे जैसे इबादत करेंगे तैसे तैसे अंदर की गंदगी अंदर की खराबी गुनाह के ख्याल बद ख्याल साफ निकलते जाएंगे बाहर भागते जाएंगे और पॉलिश होती रहेगी फिर एक दिन मौलाना हाजिर इमाम का आपको दूर मिले बोला आपके ऊपर राजी हो सुखियाबाद रहो नेक उम्मीदें पूरी हो दिनों दुनिया में मौला बरकत देवे सुना हो नाफरमानी के काम से बचावे शैतान को दूर रखे मौलाना हाजिर इमाम दोनों जहान के अंदर अपनी बरकतें रहमतें नवाजिशें और नूर अदा करें गुजार बात इंतजार नसीब करें